0: 朱祁镇继位嘅时候，净系得九岁，所以国家嘅大小事务就由太后同埋啲老臣作主。但系今次你估唔到，太后同埋啲老臣竟然冇散到位。但系朱祁镇开始任用宦官，有一个叫做王振嘅太监最得朱祁镇嘅欢心。呢、这个时候好耐冇讲嘅蒙古又开始蠢蠢欲动。冇几耐之后，蒙古就带兵南下，明朝嘅驻军。平时因为养尊处优，基本上就毫无战斗能力。蒙古军大败明军，呢、这个消息好快就传到朝廷，朱祁珍就好惊因为佢从来都冇打过仗。呢、这个时候，佢身边嘅太监王振就出嚟同佢讲：，不如我陪你御驾亲征，去搞掂嗰班蒙古佬啦。朱祁珍因为同王振呢个太监由细玩到大，所以佢就一口应承咗。於是乎，佢唔理群臣反对，执意率领五十万大军亲征瓦剌。所有嘅军事任务都交俾王振。去到土木堡嘅时候，蒙古军就趁机进攻，明军被打到措手不及，最后惨败，史称土木堡之变。呢一场仗，明朝有六十六个大神战死，精锐嘅官兵全部沦陷。最后五十万大军只系剩返老弱残兵，唔够十万人，而且朱祁镇亦都俾人俘虏咗。皇帝俾人俘虏嘅消息传咗返嚟，朱祁镇个老母就大义滅亲，都未等对方过嚟收赎金，就换咗个皇帝。朱祁镇被俘之后，过咗几日，佢阿妈就将佢细佬朱祁玉立咗做新嘅皇帝。本来蒙古以为自己捉咗个皇帝，可以走去勒索一大笔赎金。点知勒索信都未写，隔篱就话换咗个皇帝佢哋捉嘅呢个人质，从一个皇帝变成咗太上皇，言下之意就係话呢一个皇帝已经冇利用价值啦。你哋鍾意撕票就撕票，鍾意点就点啦。蒙古军觉得自己竟然咁都勒索唔到，所以好嬲，所以就諗住搞事。佢哋心諗，如果明朝嘅朝入面同时有朱祁镇同埋朱祁玉两个皇帝嘅话，会唔会好好玩咧？反正都執咗件垃圾返嚟啦，不如就送佢返去睇下有啲咩嘢结果啦。一年之后，蒙古军就将朱祁镇放咗返去，而呢个时候啱啱做咗皇帝已经一年嘅朱祁钰就已经做皇帝做到上咗人了。於是乎佢就將返到去北京嘅朱祁镇软禁咗喺南宫，一困就係七年。朱祁钰为咗确保自己嘅皇位，又将自己个仔立咗為太子。但系佢个仔唔生气，做咗几日太子就死咗。冇几耐之后，朱祁钰自己亦都病咗。喺呢个时候，朝廷上面有几个大臣为咗自己嘅个人利益，就趁朱祁钰病嘅时候，同朱祁镇联手，偷偷地喺南宫出咗嚟。朱祁镇翻咗皇宫之后，立即宣布复位，将病重嘅朱祁钰降为成王。风水轮流转，今次朱祁镇亦都将佢软禁咗起身。冇几耐之后，朱祁钰亦都死咗。呢件事史称南宫复辟。朱祁镇再一次登基之后，佢仲杀咗忠臣于谦，因为于谦系朱祁钰最得力嘅下属。朱祁镇前前后后在位二十二年，喺臨死之前废咗朱元璋自明朝开始就有嘅后妃殉葬制度。最后近，年仅三十八岁嘅朱祁镇亦都两脚一伸。朱祁镇嘅仔朱建深继位，佢平反咗于谦丹冤案。大四十一岁嘅时候，佢亦都病逝。佢个仔朱佑樘继位，喺佢在位期间扭转咗佢老豆宪宗时期朝政腐败嘅现象，亦都勤于朝政，励精图治。而佢一生亦都只系娶咗一个皇后。兩個人感情亦都好好，亦都成為中國歷史上唯一一個一生只係得一個老婆嘅皇帝。張皇后同佢有兩個仔，細仔好細個就夭折咗，所以朱由堂之後就是、由佢個獨子朱厚照繼位。朱厚照繼位之後，就喺太監留緊嘅引誘底下，做咗好多荒謬嘅嘢。佢中意玩 cosplay， 將皇宮改造成為街市，起咗好多鋪頭妓院。叫啲太监同埋宫女喺度扮青楼姑娘或者扮贵公，而刘瑾亦都喺皇宫起咗个炮房，入面养动物、养女人，全国没收翻嚟嘅钱，全部都放喺炮房入面，相当于朱厚照嘅私幾钱。朱厚照玩到冇嘢玩，就諗住出去打下仗。有一年江南有一个人諗住造反，佢话佢要自己去镇压佢，佢點都估唔到，佢都未去到嗰度。前先就过嚟报告，话叛乱已经平息咗。朱厚照竟然下令，话将嗰条友放翻出嚟。佢话佢要亲手去捉住佢，佢要自己去镇压叛乱。之后佢亦都好成功咁样重新捉翻呢一个造反嘅人。然之后就摆咗庆功宴去庆祝自己胜利归来。朱厚照就系咁做咗十六年皇帝，喺三十一岁嘅时候就喺炮房度病逝。到佢死嘅时候，连个仔都冇，所以只可以喺佢嘅一个阿叔藩王朱幼览屋企揀咗个唐细佬朱厚熜嚟继位。但系后来朱厚熜同朝中大臣起咗争执，话要将自己嘅藩王老豆称为皇帝，因为佢依家已经系皇帝，所以佢老豆亦都理所当然系皇帝。但系啲老臣就认为佢老豆只不过系一个藩王。所以以王庭和为首嘅大臣就唔同意呢一件事，前前后后持续咗二十年，史称大礼议。后来朱厚聪为咗长生不老，就开始取一啲童女嘅精血入药，为咗保持呢入药小宫女嘅洁净，佢唔俾佢哋食饭，而只可以食桑叶同埋饮水，而且成日虐待佢哋，被折磨致死嘅宫女不在少数，终于导致咗一场历史上罕见嘅宫变。有十六个宫女趁朱厚熜瞓觉嘅时候攞條绳想勒死佢，但系朱厚熜只系晕咗。方皇后知道消息之后就救返朱厚熜，仲将啲宫女全部处死，史称淫人公变。从此之后，朱厚熜唔再理朝政。六十岁嘅时候就嫁崩。朱厚熜死咗之后，佢个仔朱载垕继位。喺佢嘅时代算是，算系好好彩。有一大堆猛人，佢重用张居正、高拱等等嘅名臣，开始革新朝政，废除海禁，允许海外贸易，海外贸易迅速发展，出现咗全面开放嘅局面。所以喺佢在位期间，为国家赚咗大量嘅白银。但系佢好咸湿，每日都纵欲过度，在位六年就死咗。佢嘅仔朱翊君继位，亦即系万历皇帝。万历皇帝继位嘅时候得十岁，正事基本上系由张居正代理嘅。张居正亦都被称为中国历史上最优秀嘅内阁首富，而且仲系明代最伟大嘅改革家。所以喺万历嘅前十年，明朝就好似食咗回春药一样。但系呢个都只不过系回光返照。张居正死咗之后，朱翊君开始至今堕落，彻底荒废朝政，連续二十八年冇上朝。而當時嘅百姓開始受到啲貪官污吏嘅欺詐，再加上年年嘅天災，就喺呢個時候喺隔離嘅努爾哈赤統一咗女真各部。而喺公元一六三四年，大蒙古國嘅最後一任大汗林丹汗俾皇太極擊敗，林丹汗個仔獻出咗全國玉璽，從此之後，後金就繼承咗蒙古大汗嘅位置，一統蒙古。自此之后，蒙古大汉嘅传承结束，亦都转移到去满族人嘅手上面。爱新国罗家族登上咗历史舞台。我哋再讲翻万历皇帝，努尔哈赤统一咗女真之后，金军就南下伐明。呢、這个时候，国库已经俾嗰个万历皇帝全部都败晒，根本就冇钱打仗。但系万历皇帝佢自己嘅私己钱仲有好多，但系佢唔舍得将自己啲钱攞出嚟。於是乎，佢就开始加税，令啲老百姓攞钱出嚟打仗，而收上嚟嘅税收，亦都有一大半又进入咗佢嘅小金库度，只系剩翻一小部分攞去前线打仗。之后明军大敗，明朝嘅亡国悲剧拉开咗帷幕。万历皇帝在位四十八年，喺佢死后，佢嘅长子朱常洛继位。朱常洛。佢都想搞好个国家，但系佢继位一个月之后就病死咗。佢个仔朱由校继位，朱由校好中意斗木，日日就喺皇宫入面斗木，将朝政都交俾佢嘅奶妈同埋宦官魏宗贤把持。魏宗贤专政之后，百姓嘅生活更加处于水深火热之中，起意亦都越嚟越多。朱由校喺执政七年之后又开始食仙丹，几个月之后亦都死咗。中年二十三岁，佢亦都冇后代。佢细佬朱由检登基，亦即系崇祯皇帝。崇祯皇帝上位嘅时候，大明嘅江山已经千疮百孔。虽然佢消灭咗魏忠贤，亦都清理咗专权嘅太监，而当时明朝最大嘅外敌就系喺东北嘅后金。崇祯重新启用咗袁崇焕。袁崇焕上任之后，就将东北嘅布防做得好好。后金点样都入唔到嚟，但系崇祯佢心急多疑，而后金嗰边嘅皇太极用咗一个简单嘅反间计，就竟然令到崇祯以为袁崇焕勾结清军，唔信谗言嘅崇祯杀咗袁崇焕，从此明朝亦都失去咗唯一嘅东北屏障。金军自此可以驰骋东北大地，而國內嘅农民起义亦都日益壮大。以李自成为首嘅农民好快就发展到百几万咁多。虽然崇祯好努力想做一个好皇帝，喺一六四四年李自成嘅军队攻陷北京之后，崇祯喺景山嘅一棵树上面吊颈身亡，享年三十五岁。明朝亦都自此画上咗句号。今集嘅时间嚟到呢度差唔多，我系陈老师。得闲无事，讲下历史，我哋下集再见。